0: Ah, Agora vai é, deixa o gelado, o tá calor, mim. Boa noite, homens fortes em tempos difíceis, tudo bem? Agora sim, vamos que vamos, sejam todos bem-vindos E eu quero declarar já desde o início, como sempre fazemos, que eu acredito, eu creio que a boa obra que o Senhor começou na minha vida na sua vida, há de ser completa para a glória do Senhor Jesus até o dia que nós estaremos diante dele a obra não está completa porém ela está sendo feita em nossas vidas beleza? e hoje eu quero conversar contigo sobre o Claudio chegou aí também uma cena, isso aí o anti yes, maravilha Quero falar sobre homens ousados. Por que esse tema de hoje? É, homens ousados, pelo seguinte: nós vivemos um período muito difícil, muito conturbado, onde nós é, percebemos que é necessária uma força, um desejo de servir ao Senhor. E uma convicção muito forte. Por quê? Nós vivemos um período é, onde a impiedade, a injustiça, a corrupção e tantas outras coisas têm surgido é, que, e nós temos visto. Que ver? Eu vou dar um exemplo para você aqui do, do livro. Esse livro, para você ter uma ideia, ele foi escrito em 93. Ou seja, aí se vão já 30 anos, é, 2003, 2013, quase 30 anos. Olha só. É, alguns, alguns detalhes aqui ó. As profecias bíblicas acerca dos últimos tempos São extremamente relevantes para a época atual A Bíblia afirma que O tempo sofrerá uma compressão Nossas atividades serão mais aceleradas Haverá um engrandecimento da personalidade humana A vida se tornará mais intensa O caráter do homem se deteriora, deteriorará A hombridade se enfraquecerá os valores serão erradicados, os princípios serão distorcidos, o coração do homem endurecerá e o culto à maldade crescerá. Será que isso está acontecendo? Será que nós temos visto isso? Olha só que interessante. É, quando indivíduos de todo mundo deixarem de sentir-se estimulados por uma simples aventura sexual e passarem a precisar de filmes que juntam sexo e assassinato, quando virmos o sadomasoquismo ser divulgado como moda, você lembra dos 50 tons de cinza, né? Sadomasoquismo ser divulgado como uma moda, um modismo. As festas dançantes passarem a mutilar e a incapacitar. Quando percebermos que a tortura está sendo tolerada e que a lascivia masculina está se abastecendo da pornografia infantil, a ponto de os homens tirarem as crianças da própria cama para violentá-las e depois matá-las. Então, estaremos diante do surgimento das características que proliferarão pouco antes da volta de Cristo. Olha só, essas características que ele citou aqui, como eu disse, foram escritas em 1993. Você há de conviver comigo que parece que escreveu agora, né? Essa questão da pornografia infantil, é, da pedofilia, todas essas questões que... Nós temos visto aí diariamente, infelizmente, é, nos noticiários, onde a laciva está um, em um ponto, uma, em, de tal forma distorcida, que realmente nós precisamos entender que algo está errado. Algo está errado. Então, como que nós podemos nos preparar para esse tipo de situação? Isso citando só um viés das dificuldades que nós temos visto. É, poderíamos citar aqui a questão da corrupção, da violência exacerbada pais matando filhos filhos matando os pais e eu e você, e nós como homens como nós devemos agir nos portar em toda essa situação, em todo esse contexto, olha só Paulo Henrique está aí, boa noite maravilha Odair Rodrigues também, seja bem-vindo. Matheus Camilo, sejam todos bem-vindos. Maria Fernandes está nos acompanhando aí também. Ok. E eu quero tratar alguns princípios. Entenda bem. Deus, Ele começa algo, sempre começa algo de forma positiva. Ele, ele sempre termina de forma positiva. Deus nunca... Começa de forma negativa e termina de forma negativa, ou seja, tudo isso que nós estamos vendo vai terminar de forma positiva. Só que para isto, e esse é o X aqui da questão é, haverá uma intervenção da parte de Deus. Só que nesse meio de caminho, nós precisamos nos posicionar nós precisamos realmente assumir a nossa hombridade e você há de concordar comigo que cada vez mais os valores bíblicos, os princípios de hombridade estão é, aos olhos da sociedade, da comunidade é, defasados antiquados, retrógrados quando nós falamos de, é, de princípios como pureza sexual perdoar o próximo, misericórdia amor ao próximo nós percebemos que é, isso não é divulgado, isso não é favorecido, isso não é valorizado no contexto que nós vivemos. Infelizmente, infelizmente. Mas Deus intervirá. Olha só que interessante isso aqui. Olha essa, essa frase. O mundo tende a descriminalizar e legalizar aquilo que não consegue controlar. Olha só. A igreja, por sua vez, racionaliza e dá uma abordagem psicológica a essas coisas. Já o homem desmoraliza o que foge ao seu controle e contemporiza nesse tipo de situação. Então, vamos analisar isso aqui. Que são atitudes que eu não posso ter nem você. Então, você está dizendo aqui que o mundo, quando ele não dá conta de uma situação, ele faz o quê? Ele descriminaliza. Quer ver um exemplo? O adultério... Ele, no nosso código penal, que ele é da década de 40, ele era tido como um crime. Hoje você falar que adultério, adulterar é crime, chega a ser até motivo de piada. E tanto é verdade que esse crime hoje ele não existe mais. É ilegal o adultério, tanto é que ele dá ah, um ensejo a um divórcio, porém ele não é mais um crime. Então, nós chegamos num ponto que o adultério se tornou algo tão banal, tão corriqueiro, tão, às vezes, até motivado é, é, nos meios de comunicação, nos romances, nas novelas, nos filmes, que foi necessário o quê? Legalizar. Por quê? Porque não se tem isso mais como algo errado. Não se tem mais isso como algo tão errado a ponto de gerar um crime. E eu penso, você pensa dessa forma se nós não vigiarmos, se nós não ficarmos atentos. Então, essa tendência, vamos falar das drogas. A tendência das drogas nos próximos 10, 20 anos é legalizar tudo. Por quê? Porque não dá conta de lidar. Tamanha impiedade. Né? São milhões e milhões de dólares que são movimentados com a questão do, do, do entorpecente. A sociedade não dá conta, é, de tal forma que a tendência é legalizar. Certo? E a gente não vai entrar aqui nessa polêmica, mas para você entender que o ritmo é esse. Enquanto a igreja, quando eu falo igreja, o cristianismo, é, acaba fazendo o quê? Deixa de chamar de pecado e dá uma abordagem psicológica. Como assim? Ah, não, isso é um problema. A gente tem que relevar cada pessoa, cada situação. Então, é errado também. Então, em vez de tratar na realidade conforme a verdade, como realmente deve ser tratado, acaba o quê? Relativizando. E o homem, nós, um homem, quando fala que o ser humano, né? um homem é mulher, acabamos o quê, então? Racionalizando, contemporaneizando. Como assim? Ah, não, isso é normal, isso é moderno, é contemporâneo. É assim mesmo, antigamente era diferente, tudo bem, mas hoje não. Hoje nós temos que tratar de forma diferente. Então, cuide para isso não acontecer para isso não acontecer. Tá? Agora, você vai te comigo que há determinadas situações, determinadas é, práticas que se nós realmente tratarmos como pecado e falarmos oh, isso é pecado, isso está errado, o que, que vai acontecer? Dependendo do círculo em que nós estivermos, nós seremos taxados, seremos combatidos, seremos, quem sabe, ridicularizados, hostilizados. Daí o tema de hoje. Homens ousados, mas Deus como eu disse, como a palavra nos ensina Ele intervirá e Deus intervirá com seu juízo e como que é o juízo de Deus? o juízo de Deus ele, diferente do juízo do homem o juízo de Deus é reto o juízo de Deus é direto o juízo de Deus é implacável apesar de ele ser misericordioso porque é um parâmetro qual que é o parâmetro? Olha só. O julgamento será segundo a verdade. O que é verdade é verdade. O julgamento será conforme a parcela de culpa de cada pessoa. Então não importa o argumento que eu possa criar ou racionalizar, a minha culpa, ela existe. E Deus conhece o meu coração, conhece todos os corações. Então nós percebemos que diferente do que ocorre com o julgamento humano, que eu posso ali argumentar, trazer uma situação, o julgamento de Deus de forma diferente. Não. O julgamento se baseará em atos, ok? E não em intenções tão somente, mas nos atos que nós fazemos e deixamos de fazer. O julgamento não fará acepção de pessoas. O julgamento de Deus será para todos. O julgamento se baseará no que nós fizermos e não no nosso mero conhecimento. São importantes, mas nós seremos julgados. O julgamento será feito com base no Evangelho de Cristo. Aí eu te pergunto, você conhece o Evangelho de Cristo? Um homem forte em tempos difíceis conhece o Evangelho de Cristo e busca praticá-lo. Porque o julgamento será feito com base no Evangelho de Cristo e não em preceitos psicológicos ou declarações filosóficas. Quando nós estivermos diante de Deus, toda essa riqueza filosófica que a humanidade criou ao longo dos séculos, todo esse conhecimento da, da psique humana não será um, suficiente para justificar a contrariedade à palavra de Deus. Olha que sério que é isso. Não que a filosofia não tenha valor ou a psicologia, pelo contrário. São áreas da ciência humana, das ciências humanas que é, nos ajudam e nos trazem uma compreensão correta de muitas coisas. Porém, em relação à verdade revelada na palavra, nós temos que ficar a verdade revelada na palavra, olha só que mais: é, o julgamento será segundo a segunda realidade. Olha só: realidade. A realidade é uma só. Por mais que eu consiga argumentar e te convencer do contrário, a realidade não muda. Por mais que, por mais que você consiga argumentar e me convencer do contrário, a realidade não muda. Okay? E o julgamento, ele será justamente com, conforme a realidade, ok? Então, olha só, a maldade tem crescido no mundo de uma forma, assim, assustadora. Isso nas últimas décadas, certo? E nós precisamos nos posicionar em questões como o homicídio, o aborto, é, as tragédias que ocorrem no mundo, é, assassinato de milhares de pessoas... Nós não podemos ficar é, aquém da maldade que acontece no mundo. Mas para isso nós precisamos sair dessa, como que eu vou dizer, esse comodismo que nós vivemos. Essa zona de conforto, de não se preocupar, se preocuparmos apenas com os nossos problemas. O sangue derramado, a Bíblia diz, o sangue inocente derramado, ele clama a Deus e Deus intervirá. Deus vai chegar nesse momento, mas até lá nós devemos ser os instrumentos do Senhor para fazer essa diferença. Para você ter ideia, como nós é, realmente precisamos nos posicionar, é, o, o autor aqui ele traz é, algumas situações da década de 90. Olha só, e antes um pouco da década de 90, em relação a essa, esse aumento da violência. É, não, vou, não vou ficar falando muito sobre isso, porque você com certeza deve acompanhar aí os noticiários, sabe? O quanto isso tem, tem crescido. É, mas eu, como cristão, você como cristão, nós precisamos entender quem nós somos. Jesus, ele entendia quem ele era, a ponto é, de dele de, deixar claro, quer ver? Ó, Jesus respondeu em certa ocasião, o meu reino não é deste mundo se o meu reino fosse deste mundo os meus ministros se empenhariam por mim para que não fossem entregue aos judeus mas agora o meu reino não é daqui o nosso reino não é daqui nós precisamos entender isto porém, enquanto nós estamos aqui nós somos sal e luz nessa terra entenda isso agora, eu volto a dizer para isso nós precisamos ser ousados meu irmão, entenda que se o mundo hoje ainda não está um caos Completo, ainda não está conforme é, nós vemos nos filmes. Aí às vezes você assiste esse filme, série é, Apocalipse, aquela coisa realmente que acabou tudo. É por conta da igreja, por conta de nós que cremos no Senhor, por conta de nós que orar, oramos, nos posicionamos em casa, nos posicionamos no, na, no trabalho, nos posicionamos onde nós estamos. Isso faz uma diferença, parece que não, mas faz uma diferença muito grande, muito forte. Esse posicionamento nós temos que ter. E essa ousadia nós precisamos pedir a Deus: Senhor, faça de mim um homem ousado. Faça de mim, o de Carlos, o Mateus, o Macena. É, faça de nós homens é, ousados, o Ezequiel, o Paulo Henrique, o Daír, homens ousados para ter a coragem de falar a verdade de se posicionar conforme a verdade estou procurando um texto aqui ó. achei como cristão eu preciso entender que eu tenho algo a transmitir você tem algo a transmitir nesse mundo que nós vivemos onde muitas pessoas precisam de ajuda e precisam aí de compreensão e auxílio material, auxílio psicológico, auxílio espiritual, nós precisamos entender que nós temos algo muito importante para transmitirmos. A coisa mais importante que pode ser transmitida, presta atenção, por favor. Qual é a coisa mais importante que nós podemos transmitir? Você tem ideia? Olha só, o maior ato de filantropia, o maior ato de ajuda, o maior ato de amor... É a disposição de compartilhar o Evangelho de Jesus Cristo. Essa disposição de compartilhar o Evangelho. Eu, eu tive a oportunidade, agora há pouco eu postei no meu Instagram, uma frase. Né, o Evangelho não é um movimento social. O Evangelho não é um movimento religioso. O Evangelho é vida. As pautas religiosas, as pautas sociais, as pautas políticas têm o seu valor, têm o seu momento, porém, nenhuma pauta religiosa, social, política tem a capacidade de transformar, de restaurar um homem, a mulher, de dentro para fora, restaurar uma família, restaurar uma sociedade. Por melhor que uma sociedade seja, ela não tem a capacidade de transformar, presta atenção nisso, por, maior, por melhor que uma sociedade seja, ela não tem a capacidade de gerar no homem e na mulher paz, justiça e alegria, verdadeiros e permanentes. E muito menos a vida eterna. Por pior, olha só, por pior que seja uma sociedade, ela não tem o poder de anular a paz, a justiça e a alegria que Cristo coloca dentro de um homem e de uma mulher. Mas para isso, nós homens, independente de onde nós estivermos, nós precisamos nos posicionar, precisamos fazer a diferença, precisamos realmente fazer o que está agradando ao coração de Deus, com ousadia. E isso gera o quê? Questionamento, é, pode gerar um confronto, pode gerar é, desconforto, mas eu preciso ser ousado, eu preciso me posicionar, ok? Guarde isso. O amor pela verdade é o padrão do cristianismo. O amor pela verdade é o padrão, deve ser o padrão de nossas vidas. Verdade em relação ao cônjuge, é verdade em, em relação aos nossos relacionamentos, verdade, 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 verdade. Por mais que a verdade às vezes seja desconfortável, por mais que a verdade às vezes seja difícil, a verdade é o padrão do cristianismo. E eu te convido, eu te convoco a quê? Eu te convoco a se posicionar como um homem ousado, como um homem valente. Ah, você vai sair na praça pregando? Não, não precisa tanto. Você pode até fazer isso. Mas dê um bom testemunho na tua oficina, na padaria onde você trabalha, a barbearia onde você trabalha, na escola onde você estuda, na faculdade onde você estuda. Dê um bom testemunho. Se posicione contra a impiedade, a maldade. Em casa, se posicione contra o que está errado. Não enche a tua mente com ah, tanto, tanto lixo que a gente vê por aí pela internet, pelo, pela TV, em séries enche a tua mente conforme Paulo escreveu aos filipenses com tudo que é bom é agradável, é pacífico é amoroso eu quero te dizer comece tem uma frase que eu gosto muito, ó, devemos começar de onde estamos e com os recursos que temos comece como você está e com o que você tem em mãos sabe com o que que Davi matou Golias? Uma pedra, é o que ele tinha na mão sabe com o que Jesus alimentou as multidões? certa vez com cinco pães e dois peixes sabe com o que Moisés abriu o mar vermelho? com o cajado que ele tinha na mão deixa te falar use, comece a fazer o que é certo do jeito que você está com o que você tem ao seu alcance não espere situações ideais um homem ousado, ele não fica esperando é, é, situações ideais, de forma alguma. Ele começa a agir, porque situações ideais elas nunca chegam, elas nunca acontecem. Se posicione. Saiba que se nós não nos posicionarmos, quem vai se posicionar em nosso lugar? Ninguém. Entenda isso. É, para um homem que se acha firmado e alicerçado na palavra de Deus, esse, esse período difícil que nós estamos passando e os períodos difíceis que estão por vir são uma oportunidade para nós glorificarmos a Deus. Vou dizer de novo, para o homem que está alicerçado, está firmado na palavra, esse momento difícil que estamos passando e os momentos difíceis que virão são uma oportunidade para glorificarmos o nome do Senhor. São uma oportunidade para falarmos de Deus. Porque são nesses momentos que as pessoas precisam de ajuda. Nesses momentos as pessoas precisam de uma palavra de apoio, de consolo, de amizade De confronto Falar ó, oh, tá errado isso aqui Mas vamos arrumar Vamos trabalhar Não de apenas nas costas Sabe, cara, é o seguinte Tapê nas costas não ajuda ninguém Tapê apenas costas Não resolve Um amigo, um homem Um companheiro de verdade Alguém que está junto numa luta Fala a verdade é Em amor Fala a verdade lógico que para falar a verdade nós precisamos ser ousados, oh, quantas vezes eu tô aqui é, no contexto aqui trabalhando com os homens e vem alguém e fala, oh, pastor é o seguinte, ó oh, Pablo oh, tá acontecendo assim tem uma situação, um amigo meu tal só que eu não consigo chegar para falar para ele ele tá errado e não vai dar certo estou sabendo da situação olha nós precisamos ser ousados para chegar e falar, oh, fulano vem aqui, quero conversar contigo cara, eu sou teu amigo e está errado o que você está fazendo. Você está in, indo por um caminho que não é bom. Você está indo por um caminho que pode gerar morte. Então, homens ousados. Homens de coragem. Homens que se posicionam. Não homens que é, sabem que tem que fazer, sabem como fazer, mas não fazem. Não seja omisso. O tempo atual que nós vivemos... Até ele escreve aqui, eu achei acho muito legal o que ele escreve aqui, muito é, provocador essa expressão. Olha só. O tempo atual não é para homens de pouca força de vontade. Frouxos. Forte, né? Frouxos. Fracos na carne e indiferentes. Que professam precioso nome de Cristo, mas não se submetem ao seu senhorio. Olha só, vou ler de novo. O tempo atual... Isso, eu volto a dizer, ele escreveu isso aqui em 1993. Esse livro: O tempo atual não é para homens de pouca força e de vontade. Eu te pergunto, você tem força de vontade? Tenha força de vontade. Fortaleça a tua vontade em Deus. Fortaleça tua vontade no Senhor. Olha só: é, não, O tempo atual não é para homens de pouca força de vontade, homens frouxos. Eu nem vou perguntar se é frouxo, que é até ofensivo. Eu creio que você é um homem forte em tempos difíceis. Fracos na carne. Muita gente, muitas vezes a gente ouve falar assim: Ah, mas a carne é fraca. Ora, não use isso como um argumento. Quando o Senhor Jesus disse isso: A carne é fraca. O oh, Murilo chegou agora. Fala, Murilo. Tamo junto aí. Quando a, a, o Senhor Jesus falou que a carne é fraca, ele não usou isso como uma desculpa, um argumento vazio de qualquer jeito e nós não podemos usar isso como uma desculpa tão somente certo? a carne é fraca isso deve me levar a me posicionar a fortalecer o meu espírito então o tempo atual não é para homens de pouca força de vontade frouxos, fracos na carne e indiferentes o que, que é o indiferente? é o cara que para ele está tudo bom, para ele está tudo ok para ele está tudo certo o homem indiferente, é aquele homem que, sabe, a mulher está reclamando, a mulher que. A, a, o filho está reclamando, está pedindo ajuda dele, ah, depois eu vejo, ah, agora não dá, ah, agora, enfim. Isso é indiferença, isso, isso é algo terrível. O tempo atual não é para o homem diferente, está vendo a coisa errada, está vendo o, o circo pegar fogo, está vendo a pessoa morrer e não faz nada. Ah, esse é o problema do outro, isso não é para mim, isso não é comigo. Então olha só. O tempo atual não é para, os homens, para homem diferente que professam a Cristo, mas não se submetem ao seu Senhorio. Cara, quantos homens você conhece que fala que é cristão, que fala que. Que, que crê, que é isso, que é aquilo, mas é indiferente. É, sabe, é, é, seria bom que nem falasse que, que crê em Cristo, porque dá um mau testemunho, sabe, dá um, meu Deus do céu, mas em nome de Jesus, que pelo poder da palavra, que pelo poder da presença de Deus, eu, você, nós, sejamos homens posicionados, homens, ousados. Então, eu vou recapitular o que eu disse aqui agora há pouco. Olha só. Homens ousados. Por que, que eu estou entrando nesse assunto? Porque nós estamos encerrando esse livro, Homens Fortes em Tempos Difíceis. E Uma característica do homem forte em tempos difíceis é a ousadia. Por quê? Nós vivemos num período de grande impiedade. Vivemos num período de muita dificuldade. Vivemos num período em que nós Precisamos nos posicionar, precisamos nos preparar, precisamos agir, precisamos ser fortes e corajosos. O tempo atual, ele não é para homem indiferente, homem fraco. Nós vivemos um período em que, eu creio, pelas as evidências, que em breve nós veremos... A intervenção de Deus na face da terra. Porque nós vivemos um período de tamanha impiedade. É, onde nós vemos se cumprir a palavra do Senhor. Nós vemos aí a imoralidade é, em tudo. Você percebe isso é, no dia a dia. Eu costumo dizer, nós vivemos um período que... Eu até dou o exemplo do celular, do smartphone... Se é com o smartphone na mão, você tem acesso ao que você quiser, de bom e de ruim. O que presta, o que não presta. E lógico, e lógico que nós sabemos que a tendência do homem é seguir o que não presta, é a vontade da carne. Então nós vivemos um período em que nós estamos muito próximos da intervenção de Deus. Porque Deus começou um mundo perfeito, a Bíblia diz que Ele criou. E, quando, e Deus começa positivo. E tudo que Deus começa, começa positivo. E o que Deus começa positivo não termina negativo. Ele vai intervir. E nós precisamos estar posicionados. E nesse meio tempo, enquanto Deus é, não intervém de forma direta, porque Ele é soberano, está agindo em todo o tempo, mas de forma direta, incisiva, eu, você, nós precisamos ser o sal e ser a luz neste mundo. Precisamos nos posicionar de forma direta e objetiva, dizendo o que é certo é certo, o que é errado é errado. Isso não muda. O tempo, a, a cultura, não transforma o que é certo em errado, e nem transforma o que é errado em certo. Pode trazer um ar de sofisticação, pode trazer um ar de, de intelectualismo, mas o que é certo, aos olhos do Senhor e da palavra, continua sendo certo. Foi mil anos atrás, é hoje, e será daqui a mil anos se o Senhor não interferir de forma direta. o que era errado, da mesma forma. Então, homens, sejamos Ousados, sejamos da sociedade, eu gosto muito da expressão usada aqui no livro, da sociedade dos que não se conformam, da sociedade dos que não se envergonham. Eu te pergunto, deixa eu fazer uma pergunta séria agora para você aqui. Você se envergonha de se posicionar? Porque olha só, uma coisa a pessoa está no contexto e não saber que é errado. Ok? Conforme a palavra. A pessoa faz aquilo, aprendeu daquela forma, age daquela forma, e para ela é normal, o pai dela fazer assim A mãe fazer assim o, o, Os vizinhos Outra coisa é quando nós sabemos Que está errado Eu te pergunto, você tem vergonha De se posicionar? Porque a Bíblia diz que Aqueles que se envergonharem De Cristo Jesus Esses Estão em maus lenções Aqueles que não tiverem a coragem de declará-lo, esses estão em má situação. Um homem de verdade, um homem forte em tempos difíceis, ele tem coragem, ele não se envergonha. Ele não se envergonha. Eu quero terminar com esta palavra. Seja da sociedade dos que não se envergonham da verdade do Evangelho. No nosso movimento Homens Fortes em Tempos Difíceis, nós não nos envergonhamos do Evangelho. Agora, é lógico, para mim, para que eu, para que você tenhamos uma compreensão do que é o Evangelho, eu tenho que ler o Evangelho, eu tenho que meditar no Evangelho, eu tenho que conhecer o Evangelho. Não adianta eu falar é, pela cabeça dos outros, não adianta eu ir somente pelas ideias que alguém compartilha. Tem uma frase muito, muito legal no currículo que nos diz isso. Que uma pregação, ela nos dá uma noção dos princípios gerais da palavra do Senhor. Uma mensagem, uma boa mensagem, ela dá noção traz uma boa noção dos princípios gerais. Porém, porém entender o que Deus tem para mim, na minha vida e através da minha vida, para isso eu preciso ter tempo com Deus, eu preciso andar com Deus. E isso gerará em mim ousadia. Para encerrar, vou te dar um exemplo bíblico. Pedro. Você sabe que Pedro ele negou Jesus, certo? Ele negou Jesus por três vezes. E por que ele negou a Cristo? Primeiro porque Pedro ele confiava em si mesmo. Um grande erro que nós cometemos. Tanto que Jesus falou, Pedro, Pedro, cuidado porque... É, você vai me negar o, o inimigo está te rondando e Pedro falou não Senhor, jamais te negarei nunca, jamais estamos juntos estamos fechando juntos porque Pedro ele confiava em si mesmo quando chegou no momento, na aprovação na hora do vamos ver Pedro arregou Pedro então negou a Cristo e negou no contexto ali que ele estava aqui, uma mulher, uma serva não era nem autoridade, alguém que poderia matá-lo, prendê-lo, não, uma serva ali, questionou e ele negou a Cristo ok, porém olha que interessante, atenção porém quando chegou o momento, depois da morte de Cristo, o Senhor ressuscitou o Senhor perdoou a Pedro restaurou a identidade de Pedro que é o que Deus quer fazer com, conosco, restaurar a nossa identidade, a nossa humbridade Deus restaura Tempos depois o Espírito Santo de Deus vem sobre a vida de Pedro. E ele então agora está no Sinédrio. Que que era o Sinédrio? era uma espécie de tribunal. E diante das autoridades, ou seja, aqueles que poderiam determinar a morte ou a prisão ou o açoitamento dele. Então até que foi o Sinédrio que jogou o Senhor Jesus antes de levá-lo a Pilatos. E diante daqueles homens das autoridades ali várias, ele sozinho com o seu companheiro, os dois ali, Pedro, então, ele ousadamente, cheio da coragem que só Deus coloca em nós, ele diz, ora, porque aqueles homens mandaram que eles se, eles se calassem, que eles parassem de falar de Jesus. E Pedro, então, fala, olha, vão, você veja bem, o que, que vocês acham certo? Obedecer a homens ou obedecer a Deus? Porque eu vou obedecer a Deus. É interessante porque Aqueles homens ali, o Sinédrio ficou tão impactado, tão admirado, que eles declararam, olha, esses homens falam como Jesus. Já pensou? Esses homens falam como Jesus. Então, olha só, um homem que outrora negou a Cristo, agora estava fazendo conforme a vontade do Senhor, sendo ousado, corajoso Não num culto, não num momento de êxtase, não num momento onde tudo vai bem, não no momento onde todo mundo está de acordo, pelo contrário. Num local e no tempo em que as pessoas ali eram contrárias a ele. Então eu te digo, se posicione. Eu te digo, seja valente. Eu te digo, seja ousado. Eu te digo, valem defenda o evangelho defenda a palavra do Senhor defenda a verdade defenda o que Deus está fazendo na tua vida então não estou falando de religiosidade nem de religião estou falando de algo que Deus está fazendo na tua vida e eu creio que Deus está fazendo na tua vida beleza? maravilha? e com isso eu quero encerrar essa etapa esse período de nós juntos é, discorremos sobre alguns princípios. Se Deus permitir, na próxima segunda eu quero iniciar uma nova etapa com base no livro chamado Vencedores Nunca Desistem. Porque vencedores não são aqueles que nunca falham, mas aqueles que nunca desistem. Não desista. Eu quero começar, se Deus permitir, na próxima semana conversar, trocar uma ideia sobre os princípios da perseverança a, os benefícios que nós podemos obter em meio à crise, as mudanças que nós precisamos enfrentar e o mais importante, perseverar em manter o que nós conquistamos, porque é muito mais difícil é manter do que conquistar, certo? Então anota aí, segunda-feira que vem, se Deus permitir, estaremos juntos. E até lá, eu te peço, se você gostou dessa mensagem, compartilha ela, passa para frente, ok? É, compartilhe, ela está no nosso Facebook No nosso canal no Youtube é, Curta, compartilhe, o que isso é muito importante Você sabe que uma forma hoje de evangelizar De levar a mensagem, levar a palavra Realmente é através das mídias sociais E é tão fácil, né? você com o teu celular, teu smartphone teu computador, teu tablet, teu notebook Você pode mandar uma mensagem para alguém Pode é, é, levar adiante e sabe lá Deus, quem vai ouvir essa mensagem e como ela irá receber mas antes eu quero orar contigo, vamos orar? eu quero orar porque eu preciso cada dia mais, eu acredito que você que está me assistindo precisa de ousadia, coragem vamos orar então pai querido e santo Deus obrigado, obrigado Senhor porque o teu Espírito Santo nos capacita para toda boa obra Obrigado, Senhor, porque mesmo nesse mundo tão conturbado, tão confuso, tão difícil, o Senhor tem cuidado de nós. Obrigado, ó Pai, porque em Ti nós temos coragem, em Ti nós temos força e confiança, ousadia. Eu te peço, levante-nos como realmente parte da sociedade dos que não se envergonham dos que não desistem, dos que se posicionam conforme o que é correto, dos que se posicionam conforme o que é agradável aos teus olhos. Eu te peço, Senhor, guarde-nos guarde do engano, da mera religiosidade, guarde-nos, Senhor Deus querido, da falta de sabedoria, mas que sejamos, conforme a tua palavra, sábios, fortes, ousados. Para a glória do teu nome, eu peço, a Deus, segundo algum desses homens, tem ouvido, que está ouvindo agora, participando aqui. Se algum desses homens, Senhor, tem sido intimidado, não tem conseguido se expressar, não tem conseguido se posicionar diante do que está errado, eu te peço, Espírito Santo querido, encha de coragem, encha de ousadia, encha de poder, para, se, para que se cumpra o teu propósito, em nome de Jesus, que no seu lar, no seu trabalho, no seu ambiente de, de lazer, onde estiver, seja cheio de poder, cheio de ousadia, cheio de coragem, em nome de Jesus, eu oro, nós oramos, gratos a Ti, amém? Eu quero ler contigo aqui, o que nós sempre lemos no final, que é o que Paulo escreveu aos Coríntios, Estejam alertas, 1 Coríntios 16, 13, 14, estejam alertas, fiquem firmes na fé, sejam corajosos, sejam fortes. Olha só, estejam alertas, fiquem firmes na fé, sejam corajosos, sejam fortes, que tudo que vocês fizerem seja feito com amor. Olha só, estejam alertas, fiquem firmes, sejam corajosos, sejam fortes, que tudo que vocês fizerem seja feito com amor. Ok? Maravilha. Deus te abençoe. Tenha uma semana abençoada. Estamos juntos. Um, dois, três. Yes! Estamos juntos em nome de Jesus. Ok?